0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo Falk. Guten Morgen, Thomas Jones. Es ist ziemlich früh. Es also eigentlich nicht früher wie sonst, es fehlen nur so knappe sechs Stunden Schlaf. Ja, Aber wobei ich ich wollte mich jetzt beschweren, wie müde ich bin und nachdem du mir erzählt hast, dass du nur zwei Stunden geschlafen hast, bin ich jetzt plötzlich erwacht Das ist irgendwie eine verrückte Welt. Das ist alles sehr relativ immer, glaube ich. Ja, voll. Also unser Kleiner mich vermutlich heute Morgen auch total entspannt dann aufwachen, nachdem ja wir die ganze Nacht wach waren wegen ihm. Das ist ja meistens so. Aber das rächt sich alles noch. Das, der muss nur abwarten. Bis mal ihm Dinge peinlich sein können, dann werde ich ihn bei jeder Gelegenheit blamieren. Das zahle ich ihm alles heim.
1: Ich zitiere Thomas Jones von vor vier Minuten.
0: Die ersten 18 Jahre sind die schlimmsten. Ah ja, die, die Vaterfreuden.
1: Aber du freust dich jetzt einfach 18 Jahre lang auf den 18. Geburtstag und dann machst du die
0: Dias-Schau des Todes. Ja. ja, das mache ich auch so schon immer, wenn er, wenn er Geburtstag hat, Freunde hier hat oder so. Aber erst mal so in der Pubertät, ja. dass wenn die Sachen richtig peinlich sind. dann ja. ja. So,
1: so, so, so nackt in der in Waschschüssel. Ja.
0: Und selbst wenn man <lacht> das nicht machen kann, dann verhalte ich mich einfach peinlich. Das kann man gar nicht verhindern.
1: Und da würde ich gerne mitmachen, darf ich dazukommen?
0: Mhm.
1: <lacht> wenn wir dann wirklich komplett grau sind, dann machen wir mal irgendwie. Ich habe ja, ich versuche ja seit so zwei Wochen Seiten auf diese Gitarre. Ach, du siehst die, glaube ich, sogar, ne? steht hinter mir, auf diese Gitarre zu ziehen. Aber die Chancen stehen gut, dass ich in 17 bis 18 Jahren das auch geschafft habe und vielleicht drei Akkorde spielen kann. Und dann können wir so ein bisschen an auf ergrauten Kurt Cobain machen oder so auf der, auf der Party. Das ist bestimmt peinlich, wenn die alten Männer kommen. Und
0: nee, werde ich bei ihm in der Schule auftauchen mit dem Skateboard auf der Schulter Hallo, coole Kids. Und dann auf extra jung machen irgendwie. Bisschen äh, eine Neon-Sonnenbrille. Genau sowas. So, so, so werde ich das machen. Ah, das wird super. <lacht>
1: Sehr, sehr schön. Oh, ich glaube, wir haben die Aufnahme schon laufen, ne?
0: <lacht> ich erzähle dir Ich öffentlich. habe keine Bimmel hier. Das ist mein kleiner Ärger. Ähm, du kannst auf die Fotobimmel hauen. Ich habe eine... Ja,
1: Schwierigkeit schwierig.
0: Das keine Fotobimmel. Ich meine... keine Fotobimmel. Ich
1: bin äh, in der Wohnung gerade.
0: Naja, also, ähm, ich habe nicht... Also, was Fotografisches von ihm zu erzählen, tatsächlich. So mehr oder mhm. weniger. Ähm, cool. Wir haben die Tage nämlich köstlich gelacht mit ihm. Also bringt uns schon auch zum Lachen, so ist nicht, verstehe mich nicht falsch. Wir haben seinen ersten Reisepass machen lassen. Und für einen Reisepass braucht man ein biometrisches Passbild von so einem kleinen Kind. Und das ist ja, ich also weiß auch nicht, wie die, die, die sich das immer vorstellen, das zu machen. Ich will da echt auch nicht mit unseren äh, Fotokolleginnen und Kollegen tauschen, die das machen müssen. Ähm, Luisa ist mit ihm zum ortsansässigen Fotohändler gegangen. Warte, warte, warte. Der Einjährige braucht einen Reisepass?
1: Der Einjährige, der ist keine Eins. Der brauchen, der Wurm braucht einen Reisepass mit einem biometrischen Passbild.
0: Ja. Voll Narkose, oder wie geht das? Weiß ich nicht, wie das normalerweise läuft. <lacht> Auf jeden Fall ist Luisa mit ihm zum Fotohändler gegangen, weil, ja, hier, ähm, biometrisches Passbild, die, ja, ja, kein Problem, da hinsetzen. Erst fand ich es schräg, dass sie den fast, äh, kaputt geblitzt haben, scheinbar. Das äh, weiß ich nicht. Also, das kann man auch mit Dauerlichtern lösen, meiner Meinung nach. Das wäre vielleicht für die Kleinen ein bisschen angenehmer, so als Pro-Tipp. Ähm, und dann meinte aber der äh, Herr, der, der dir die, die Bilder gemacht hat, ähm, normalerweise hat er hier dauer schreiende Kinder sitzen, die Arme ausgestreckt zu ihrer Mama, die einfach nur weg wollen, für die das alles die Hölle ist. Unser Kleiner saß da und hat sich fast tot gelacht. Wir mussten den quasi beruhigen, weil du darfst auf den biometrischen Passbildern ja nicht lachen. Ah, <lacht> und jetzt haben wir da Das Das ist ja völlig verrückt. Das gilt genauso für
1: die Kleinen. Mhm. <lacht> Tatsache. Halt. Aber schön. Ich meine, ich habe habe ich ein Foto gesehen von auf dem Weg dahin oder wo, wo war das als mit mit im Auto hinten? Nee, das war das, das andere.
0: wenn du hier in Notion mal drauf liegst, da ist das Bild drin, falls du es mal sehen magst. Ah, Ach stimmt, das ist ja schon genau, das ist
1: zeitlich für Hammer. Also auf jeden Fall sehr fotogen. Weißt du was? Also der Joshua <lacht> Ich habe also er hat ja er hat ja so eine ganz Interesse, so ein ganz kannst du das zeigen? Mhm. Zeigst du mir das nur, ne? Okay, da muss ich, darf ich es aber beschreiben, ne? Mhm. Er hat, ähm, er sieht aus wie, oh Gott, das ist jetzt ganz lieb gemeint, Tom, so hochpositiv, ne? Er sieht aus wie der junge Reich Ranitzki, weil er, <lacht> weil er hat so, <lacht> so ganz wache, <lacht> ja, er hat so ganz wache Augen und hat aber den Mund so so offen, wie Reich Ranitski ihn offen hatte, wenn er zugehört hat. Zumindest habe ich das, vielleicht ist das auch eine, eine Erinnerung in meinem Kopf, die so nicht existent ist. Ich müsste, also die nicht war, also ich müsste nochmal Videos von ihm schauen. Aber ich musste spontan gerade an Reich Raditzki denken und an so einen ganz weisen Journalisten. Mal gucken.
0: Mhm. Das ist, hin-
1: ist ja geil.
0: Auf jeden Fall. Ja. Aber, aber ist ja trotzdem fröhlich. Ist das schon biometrisch? Das ist biometrisch, das zählt. Da war, hat er nicht ganz so gelacht Echt? scheinbar für eine Sekunde. Ah. <lacht> <lacht> Mega.
1: Ich habe das noch gar nicht aufgeklickt. Ah jetzt mir
0: vorher schon angucken können. <lacht> ja, großartig. Ja, Also große Freude, mit dem kleinen Bilder zu machen. Wobei, hat das langsam irgendwie, scheint er irgendwie zu verstehen, dass ähm, dass die Smartphones irgendwas zu bedeuten haben. Weil sobald die rauskommen, ähm, hört er auf mit den Sachen, die er gerade macht. Also das merkt er, man ihn versucht mit dem Smartphone zu fotografieren. Mit der Kamera, das hat er, glaube ich, noch nicht so ganz verstanden. Da kann ich ihn noch draufhalten.
1: Wahnsinn.
0: Ja. Und er ist jetzt in dem... Ähm, ein Magazin verewigt, in einem Editorial, das ich fotografiert habe. Oh. Mhm. Erzähl mal. Ich brauchte ähm, Gäste in einem Restaurant im Hintergrund. <lacht> und was macht man? Und nimmt natürlich seine eigene Familie da dafür. Jetzt gibt es unscharf dann vielleicht ein paar Bilder von ihm und Luisa zu sehen. Ich finde es grandios, ne? Das ist ja, alle bauen sie ihre Kinder ein in
1: ihre Arbeit. Das finde ich großartig. Oder in ihre Familie, ja. Geil. <lacht>
0: ähm, was wollte ich denn gerade sagen? Joshua. Vielleicht kann ich ja noch zu Hintergründen was beitragen. Genau, moderier das mal gerade, ich überlege dir, weil. Genau, solange bis dein Hirn wieder in Fahrt kommt, moderiere ich einfach mal weiter. Ich habe eine interessante Feststellung gemacht. Ich habe letzte Woche irgendwann für einen Kunden Business Portraits gemacht, und, also Folge Business Portraits. Ich habe vor zwei Jahren, glaube ich, die letzte Runde mit denen fotografiert. Und die kamen jetzt wieder neue Mitarbeiter ähm, und auch von denen, die schon da waren, halt neue Bilder machen und so. Völliger Standardauftrag, alles easy. Ähm, Ich hatte das beim letzten Mal bei denen vor Ort gemacht und dann mache ich es immer so, dass ich den Hintergrund, den ich fotografiere, auch leer fotografiere. Sprich, ähm, Mhm. Fokus an der Kamera feststellen und einfach nochmal gleich fotografieren, als würde eine Person dastehen und dann kann ich, ähm, wenn ein einzelner Mitarbeiter dazukommt, zum Beispiel in diesem Fall zwei, ähm, kann ich einfach sagen, hey, ich fahre nicht zu ihnen und baue da den ganzen Krempel auf und halte den Betrieb auf. Also oftmals stehst du ja auch dumm im Weg rum mit deinem Fotogramm. Sondern dann kommen sie zu mir ins Studio, ich fotografiere es da und ich montiere es einfach drauf. Also wenn das geht so. Also wenn ich es entsprechend vorbereitet hatte, das Ganze schon. Habe ich in dem Fall so gemacht. Habe beim äh, Kunden auch den, den Hintergrund leer fotografiert. Dann sind die zu mir ins Studio gekommen. Ähm, Licht aufgebaut, fotografiert, alles easy. Ich wusste dann noch genau, was ich beim letzten Mal gemacht habe. Ich dokumentiere mir das ja immer so. Und dachte mir, das wird das alles super. Ähm, Montiere ich die nachher mal kurz eben auf den Hintergrund drauf. Und dann musste ich feststellen, es ist natürlich ein himmelweiter Unterschied, wenn ich vorher mit meiner XT 4 ein Bild gemacht habe, mit ähm, 26 Megapixeln. Und jetzt mit der GFX 100er drauf hämmer. Weil der Hintergrund, den ich damals fotografiert habe, reicht jetzt ja nicht mehr unbedingt aus, um es da dahinter zu shoppen. Ähm, so, Bild verkleinern. Genau, ja, also im Letzten Endes kommt es ja aufs Gleiche raus. Also ich liefere die Bilder eh nur so mit ca. 6000 Pixeln Kantenlänge aus, weil mehr braucht kein Mensch für die Homepage. Also das ist ja schon völlig albern eigentlich in 6000 Pixeln. Ähm, aber aus so der Gewohnheit raus mache ich im Studio gerade alles mit der GFX. Ähm, da musste ich aber schon kurz irgendwie schmunzeln, ähm, als ich den, dieses kleine Hintergrundbild quasi in meinem großen Porträtbild gesehen <lacht> habe, weil dann der, der Auflösungsunterschied ja. mal kurz richtig deutlich geworden ist. Ja, ja.
1: Ja, Megapixel-Sensorgröße, das ist ja, einfach ein, 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 das ist ja einfach der Wahnsinn.
0: Also du benutzt sie jetzt tagtäglich quasi? Ja, schon. Mehr also oder das minder? Ist mein Arbeitstier geworden tatsächlich. Viel mehr als die, die 50R jemals geworden wäre. Mhm. Also, also da, da merke ich schon den, den massiven Unterschied in der Performance. Also rein von der Autofokus allen voran ähm, mhm. und auch von der Bedienung und so weiter. Das ist einfach viel flinker, schneller, das steht mir nicht im Weg. So wie ich es in meinem Review gesagt habe vor ein paar Wochen, Monaten, glaube ich jetzt schon. Ähm, mm. Ich habe nicht das Gefühl, dass mir die Kamera im Weg steht. Ich muss nie darüber nachdenken, was ich hier eigentlich tue. Ähm, das war bei der 50R immer so, das war immer so ein bisschen äh, äh, als hätte ich aussteigen und schieben müssen, die ganze Zeit. Du hast absolut recht mit dieser, mit dieser vhs kassetten mit diesem Vergleich
1: irgendwie. Ich habe die ja geschätzt und ich finde ja tatsächlich meistens Fotos von mir schlimm. Aber ich schätze ja zum Beispiel sehr dieses Foto, was du auch vor dieser, vor dieser Burg, die wir irgendwann mal durch Zufall gefunden haben, irgendwo auf dieser Welt, wo war das überhaupt?
0: Limburg. Ach, nicht die Limburg, yeah. aber eine Burg bei Limburg.
1: Ja, das war irgendwie so, guck mal da links, das ist schön, dass mal da hinfahren. Okay. <lacht> <lacht> Und das, das schätze ich nach wie vor sehr. Aber ja, ist halt... Also ich will nicht sagen, wie eine analoge, das wäre jetzt völlig albern, aber aber geschwindigkeitsmäßig und, und auch so haptisch und so vergleichsweise eine blanke Katastrophe. Das ist ja so.
0: Die ja. Bildqualität in allen Ehren, also der Sensor da ja, drin ja. ist und so, das, das Glas vorne dran, alles super, aber wie du sagst, die, die reine Bedienung, sie fühlt sich an wie eine VHS-Kassette und als ich aber so, ein, so eine L-Mount noch dran gehabt, wo vorne nochmal ein extra so Handgriff dran war, dann ging's, dann war's es okay, aber es ist dadurch... Noch ein bisschen weg von ihrem ursprünglichen Ziel, sie als Rangefinder und in Anführungszeichen klein ähm, haben zu wollen. Das ist sie halt einfach nicht. Das war ein interessanter Versuch, aber hat letzten Endes nicht funktioniert in meinen Augen. Also, ich glaube, ich wäre mit der 50S vielleicht glücklicher gewesen, tatsächlich. Ähm, mit der 50R war ein guter Versuch, aber hm, nicht meine Kamera letzten Endes. Ich glaube aber, wenn du Landschaften fotografierst, keine Ahnung, was wurde jetzt. Ähm, Autofokus und die Geschwindigkeit nicht so wichtig ist und die Größe eigentlich auch wurscht ist, ehrlich gesagt. Die GF-Linsen sind ja eh auch riesig. Ich glaube, dafür ist die super, die 50R. Also, das ist keine hm. schlechte Kamera, aber für meinen Anwendungsfall war sie dann doch nichts. Also, ich, die 50R hatte ich mir auch so ein bisschen gekauft. Ah, vielleicht kann ich sie mal in eine Reportage reinmogeln oder so. Da habe ein bisschen Israel ja auch ein bisschen gemacht. Aber ich Letzte. wollte gerade sagen, hat sie doch mit. Ja, ja, ja genau. ich hatte sie mit, aber <lacht> es geht schon. Aber es ist halt dann, es ist dann doch irgendwie zu langsam mit allem. Und mit der 100s habe ich ja schon äh, diese äh, komplette Reportage dann gemacht von diesem Livestream-Event für Instagram. Mhm. <lacht> heißt Bilder mit ähm, 2000 Pixelkantenlänge ja. auf Instagram hochladen, das aber mit Mittelformat 100 Megapixel fotografieren. Die hab ich ja komplett ja. damit gemacht. Das ging wunderbar. Das ist gefühlt als würde ich mit meiner XT2 nochmal arbeiten irgendwo zwischen XT2 und XT3 von der Geschwindigkeit her was auch den Fokus und so angeht je nach Objektiv ähm, auch völlig ausreichend also völlig okay kann ich absolut damit leben wie die Performance ist aber äh, ja also ja ist meine ähm, zum täglichen Arbeitswerkzeug tatsächlich geworden also die ich, XT4 ich auch ist so ein bisschen weiß nicht die macht gerade nur Videos wenn ich ehrlich bin
1: ich weiß auch nicht ähm, weiß nicht, wie du das siehst ich bin ja voll drauf eingestiegen, auch so mit einem X100V und so auf kleine, kompakte Größe. Das war irgendwie neu. Die ähm, XCs habe ich ja immer verglichen, so ein bisschen mit der Pentax MX, wobei das nicht stimmt. Die Pentax MX ist noch mal deutlich kleiner gewesen. Aber so, und ich merke, ich weiß nicht, wie dir das mit der X100 ähm, jetzt geht, äh, GFX100 jetzt geht. GFX100? Ja, ne? Es so. G- genau. <lacht> ähm, aber ich habe jetzt momentan die Kamera ja jeden Tag am Start, mal hochoffiziell und mal einfach für meine Eistüte in der Hand, aber konsequent jeden Tag. Und ich stelle fest, dass sie mit jedem Tag wieder äh, kleiner wird. Dadurch, dass ich sie nicht alle äh, Woche oder alle vier Tage oder alle acht Tage einpacke, sondern einfach ständig in der Hand habe, fällt mir Größe nicht mehr auf. Und ich habe äh, im Moment auf der EOS R den Adapter äh, von äh, RF zu EF, und das 35 Art von Sigma, was ja dann nicht ganz so klein ist. Ich meine, das ist nicht so ein Brecher wie das 50 mm aber es ist ja trotzdem ein relativ großes Objektiv. Mir fällt es gar nicht mehr auf. Also wie hast du das mit der mit der, mit der GFX im Moment? Ist, das, ist die noch schwer und doof oder, oder ist die auch so leicht geworden in deiner Hand? Weil die sind ja einfach leicht groß, oder? Die GFX und die und die R. Oder mhm. ist die GFX nochmal sehr viel größer? Die ist ähnlich, oder?
0: Die GFX hat einen bisschen dickeren Body. Das ja. ist so, ungefähr Außenmaße sind sie ungefähr gleich. Ich finde, da ich die Ehemann in meiner Fototasche drin habe, ist das nicht so mh, tatsächlich nicht so ausschlaggebend. Also zum hm. Arbeiten bei Jobs überhaupt gar kein Problem. Privat hm, nehme ich sie selten mit, weil sie mir dann doch zu groß ist tatsächlich. Also weil mhm. ich dann auch nicht die große Tasche unbedingt mitnehmen mag. Also ich habe ja diese äh, Think nee, doch Think Tank äh, Retrospective 7 Tasche. Und ähm, da kriege ich ja zwei XT4s und ein paar Objektive drin, unter dem Zweifelfall auch. Und auch die GFX problemlos, alles super. Ich nehme für mich, aber wenn ich privat unterwegs bin, eigentlich nur meine kleine Ona Bowery-Tasche mit. Äh, und da passt die ja gar nicht rein. Also das ist unmöglich. Und da habe ich normalerweise jetzt die X Pro 3 gerade immer drin liegen mit dem <lacht> 23F2 drauf. Und sonst mhm. gar nichts. Ich habe nur die Kamera, das Objektiv so dabei und das war es dann auch. Okay, das ist extrem kompakt. Das genau. ist ja okay. Ja, also ich war ja, also können wir vielleicht gleich dann darüber springen, also ich nehme das einfach mal als Überleitung. Ich war ja am Samstag in Nürnberg im Fuji mhm. X-Store, ähm, äh, danke an die, die da waren, und ähm, habe da unter anderem meine Ausstellung angeguckt, also die Bilder, die da von mir hängen, ein äh, Bücher signiert, habe mich ähm, neben die Leute einfach so hingestellt, wenn sie die Bilder angeschaut haben oder das Bild von mir, also das Porträtbild von mir angeschaut haben und gewartet, ob sie mich erkennen. Er kennt mich keiner, obwohl ich die exakt gleiche Frisur, den gleichen Bart und die gleichen Tattoos auf dem Arm habe. Hm, okay. Da hing doch ein riesen, Schild von yeah, dir, wo du drauf warst. Genau, ich habe mich neben das Bild gestellt, hat keiner gemerkt. Also das scheint das ist ja nicht, geil. Scheint nicht zu funktionieren. Auch ähm, was ich ja eigentlich geil. raus wollte war, aber ich habe da die X100V mal wieder <lacht> liegen sehen. Und da habe ich dann doch da und dachte mir. Die ist halt noch mal ein bisschen kompakter und die X100V ich habe es mit denen im Laden auch gesprochen, du kannst an der Kamera nicht vorbeilaufen, also ich zumindest nicht, ich kann an der Kamera nicht vorbeilaufen, ohne mir zu denken, die hätte ich schon gern. (lacht) Es gibt keinen, also die ist vielleicht einen Zentimeter kleiner und ich habe jetzt hier eine XE 4 liegen, die ja noch kompakter ist sogar, aber Mhm. ähm, die ist einfach noch ein bisschen kleiner und ein bisschen mehr sexy irgendwie als die X-Pro und die die ist wie ein Magnet, ich weiß es nicht, also will ich haben, nach wie vor. Ganz schlimm mit der Ja, mach Kamera. das doch einfach. Ja, nee, ich will also, nicht weniger Kameras haben.
1: Naja, aber du, du gehst ja schon jetzt in den Podcast, hast du mit Lula wahrscheinlich schon ähnlich gemacht. Oder du spulst gleich beim Abhören zufällig, wenn sie reinkommt, diese Passage jetzt hier ohne Kopfhörer. Jedenfalls äh, erzählt man das ja mit einem Grund. Das ist ja quasi so eine unterbewusste Vorlegitimierung.
0: Also du wirst sie heute bestellen. Das ist, ich kann dir deine kleine Anekdote <lacht> erzählen. Früher mit den Gitarren war es genau das Gleiche. Du willst mhm. die Gitarre, die 1000 Euro kostet. kannst du, mhm. damals unmöglich so, da kannst keine, keine 1000 Euro von der Gitarre ausgeben. Dann hängst du wochenlang im Gitarrenladen rum und guckst dir die Gitarren für 2000 Euro an, denkst dir, 1000 ja. Euro die Gitarre, Schnäppchen, hole ich mir. Das ist, man kann sich wunderbar selbst betrügen mit solchen Sachen, das kenne ich, glaub mir. Und das weiß ich halt auch. Also hm, deswegen hm, mal schauen. Vielleicht, 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 vielleicht schieße ich mir da mal eine. Mal schauen. Das klingt,
1: das klingt, als würde das so werden. Ja, ja ich würde auch. Ähm, ich, also ich, ich, bemerke, dass das mir so geht mit dem mit dem 50er äh, Sigma Art. Das wird also ich jetzt gerade geht noch nicht, aber sobald es irgendwie möglich ist, werde ich das tun. <lacht> so, das ist. <lacht> Da ich nicht nochmal irgendwo so ein zerballertes äh, Exemplar finden werde, wie, wie das 35er, was ich jetzt habe, das würde ich ja auch nehmen, aber irgendwann muss ich nochmal eins haben. Also das ist das fehlt mir ganz massiv, obwohl das ja, du hast es ja in der Hand, also nicht jetzt gerade, aber es steht wahrscheinlich hinter dir irgendwo oder so. Es ist ja wirklich so groß, äh, dass du dass du da den Kopf reinstecken kannst, wenn das Glas abfällt, ähm, aber ich will es haben. Und äh, ich komme auch nicht davon weg, ich habe es ja schon mal gehabt und ich habe gedacht, na naja, 50.1.8 STM reicht schon und so, reicht auch. Aber ich will es haben. Es wird passieren. Nicht heute, aber ja, ich kann das verstehen.
0: Ja, es gibt ja, glaube ich, einfach ähm, Investitionen, die Sinn machen und dann gibt es diese Will ich-Haben-Investitionen. Hm. Und da hm. muss man halt, manchmal muss man auch sich selber vielleicht was gönnen und so eine Will ich haben. Investitionen machen. Ich glaube, das ist, das ist ja Mitch
1: das Interessante an unserem Kontakt. Ich glaube ja, dass das bei uns etwas falsch gepolt ist. Du ähm, machst die, das muss Sinn machen, Investitionen und ab und zu ein, das will ich haben. Und ich mache immer, das will ich haben, wenn ich überhaupt kann. Und ab und zu ein, das macht Sinn. <lacht> so, aber insofern, <lacht> aber ja. Ja gut, hast du recht. Es macht auch keinen Sinn hinten für dieses. Ich sehe mich jetzt gerade. Ich sehe jetzt gerade zufällig mein Webcam-Bild selber. Dieses, dieses, dieses braune Ding da hinten jetzt zu bespannen, macht gar keinen Sinn, weil ich nicht einen Akkord spielen kann, aber vielleicht hilft es mir ja bei der Motivation. Also bei mir macht nicht so richtig viel Sinn und das genieße ich aber auch.
0: Du, ich habe hier noch zwölf Gitarren und besser rumstehen. Es hilft alles nichts, wenn die <lacht> gespannt sind. Man spielt trotzdem nicht allzu viel mehr. Ähm, ja. ja, also... Also wie ich versuche jetzt halt seit einem Jahr aktiv irgendwie Sachen loszuwerden ähm, und so Doppelungen so ein bisschen zu reduzieren, was gerade ein bisschen erschwert wird, das siehst du jetzt nicht, da drüben stehen zwei Kartons von Fujifilm, randvoll mit Kameras und Objektiven ähm, für die Workshops, also bei den Workshops können die Leute ja ähm, Leih-Equipment von Fujifilm nutzen und das mhm. schicken sie logischerweise vorher zu mir und dann steht's irgendwie halt hier wochenlang rum äh, und ich habe dann hier neue Spielsachen. <lacht> Das hilft auch nicht unbedingt, aber ja, das muss, geht ja zum Glück auch wieder weg, da weiß ich ja. Ich muss nur was überlegen, wie ich das alles markiere, weil ich habe jetzt ganz viele ähm, doppelte Kameras und Objektive. Ich muss mir so kleine Sticker irgendwie kaufen und draufkleben, damit ich weiß, was wohin gehört eigentlich. Nicht, dass ich es aus Versehen mal meine Kameras zurückschicke oder so.
1: Ja, die haben ja alle Seriennummern, ne? Aber das glaube ich nicht ziemlicher abfragt, die alle aufzuschreiben und so. Ja,
0: die, also klar, kannst an der Seriennummer kannst feststellen im Zweifelsfall. Ähm, oder daran, dass meine halt völlig verkratzt und verdengelt sind, einfach weil meine meistens älter sind und ein bisschen gebrauchter oder andere äh, Gegenlichtblenden ja auch auf den Objektiven meist drauf, aber hier liegt eine XT4, eine Schwarze, die sieht exakt aus wie meine. Ähm, da wird's tatsächlich schwer da müsste ich zweimal hingucken oder die Seriennummer raussuchen. Also wenn du jetzt immer Sachen geliehen
1: bekommst von Fuji, sollte ich aufpassen, dass ich nicht mehr solche Geschichten erzähle, wie du deine Objektive durch den Raum schmeißt. Ja, das,
0: <lacht> das wissen sie. Die können ja, die kennen ja meine Reparaturhistorie von meinen Geräten. <lacht> Stimmt. Die müssen sie ja eh immer ausbaden, wenn die Sachen Flecken fliegen. Also, so ich bin, ich, da ich da bin da immer
1: noch traumatisiert davon, glaube ich, als ich das erste Mal gesehen habe, wie du irgendwie Objektive gewechselt hast und die irgendwie durch den Raum geschmissen hast. Das jetzt natürlich etwas theatralisch übermalt, aber wir sind nah dran. Also, und, sie, und sie halten das aus. Also deine Reparaturhistorie genau. war glaube ich nicht, mein Objektiv ist mein Objektivwechsel kaputt gegangen, sondern die, die war irgendwie anders. Also Kein Objektiv hat <lacht> bisher
0: die Grätsche gemacht tatsächlich. Also das muss ich jetzt auch mal sagen. Naja, also, naja. Ähm, naja. Nur die, die X-Pro2 und die x 2 waren damals in der Reparatur. Seitdem, aber gut, die X-Pro2 weiß ich nicht, die habe ich ja verkauft, aber die x 2 läuft seitdem auch wieder wunderbar und Macht keine Zicken mehr. Vielleicht noch so ein kleiner Hinweis zu Nürnberg, weil wir gerade an der Stelle waren. Äh, In dem Fuji-Store in Nürnberg, wunderschöne Altstadt übrigens Nürnberg. Ähm, Ich gebe zu, da habe ich bisher ein bisschen was verpasst. Ich war bisher meistens nur bei Rock im Park und auf der Messe mal, aber Nürnberg, ich war da mal in der Stadt irgendwo essen, aber ich konnte mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern, wie schön die Altstadt eigentlich ist. Ähm, Wunderschöne Altstadt, lohnt sich ein Besuch. Also wenn ihr irgendwo aus der Gegend kommt, fahrt da gerne mal hin und äh, schaut euch Nürnberg einfach an. Lohnt sich, kann man ähm, lecker Kaffeechen trinken und wenn ihr Lust habt, auch in den Fuji-Store mal reingehen, äh, Bilder anschauen und x 100F kaufen, zum Beispiel, falls man gerade Lust drauf hat. <lacht> äh, genau, da gibt es auch noch ein paar äh, Bücher von mir auch noch zu kaufen. Also die haben äh, auch ein kleines Lager an Büchern. Und ja, also lohnt sich auf jeden Fall dahin zu gehen. Ähm, gute Beratung, was es gerade an Objektiven und Kameras und so weiter gibt, ist eigentlich im Großen und Ganzen alles da. Ähm, auch wenn nicht alles lieferbar ist, wie ich wieder feststellen musste. Also das scheint sich ähm, okay. gerade durch die Fotobranche genauso durchzuziehen, diese Chipknappheit, dass auch da nichts lieferbar ist. Und ja, Fujifilm kämpft ja oftmals auch mit der hohen Nachfrage mhm. eh schon. Und das wird jetzt gerade gerade wirklich verschlimmert dadurch, dass sie eben auch die Komponenten gar nicht herbekommen, um was zu bauen. Also sie würden ja bauen, wenn sie alles da hätten. So, also das ähm, XF-18 Was Beispiel. fehlt denn gerade? Chips einfach Halbleitertechnik. Nee, nee, weiß ich das
1: klar, aber logisch ist ja so ein so ein, das geht ja so rund. Ich meine, welche Kameras? Also hast du irgendwas im Blick, was
0: wirklich gerade knapp ist? Was du bei Fuji gerade nicht, Chris? Äh, ja, XE4s, <lacht> also ah. sehr schwer. Das XF18, das neue. Und wie ich gehört habe, das XF5010 wohl auch immer mal wieder lieferschwierigkeiten. Aber das ist wohl eher, dass sie doch weniger gebaut haben als wir die Nachfrage vielleicht gerechnet hatten. Die GFX100S ist wohl auch nie lieferbar irgendwie. Ähm, mhm. Also ja, scheint sich so quer durch die Bank zu ziehen. Alles, was neu ist, wo jetzt nicht vor einem Jahr schon Lagerbestände aufgebaut werden konnten, ähm, scheint alles ein bisschen knapp zu sein. Also klar, die Händler werden immer wieder beliefert, kann sein, du läufst rein, der hat heute eine Lieferung bekommen, kannst die Kamera direkt mitnehmen. Äh, kann aber auch sein, dass du irgendwie einen Monat wartest auf deine XE 4 im Moment.
1: Mhm. Spannend. Mhm. Ich bin ich jetzt zufrieden, dass ich gerade irgendwie nicht auf der Suche bin. <lacht> Das ist ja hoch frustrierend, ne? wenn sie irgendwas vorstellen, du willst es haben und dann gibt es es nicht. Das finde ich äh, katastrophal.
0: Ja, das ist immer total ätzend. Also, das, ist, das dämpft die Freude halt auch immer massiv, wenn du irgendwas wirklich haben willst. Und dieses Haben, mhm. Haben, Haben Gefühl. Oh, du hast dich endlich entschieden. So ja, das Jetzt kaufe ich kauf genau. sie also, mir, äh, die Kamera. Genau. Und dann gehst du in den Laden und sagen die dir, ja, kannst aber leider noch ein paar Monate warten. Das ist dann immer ja. mäh, 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 ziemlich bitter. Ja, das Weil stimmt. dann hat man Zeit zu überlegen. Brauche ich es wirklich? <lacht> ja. Darf man eigentlich gar nicht anfangen dann. Ähm, dann wieder drüber nachzudenken und sich die äh, Investition äh, dann wieder schlecht zu wählen. Das meinte ich halt gerade mit,
1: mit der Sinnhaftigkeit und äh, und äh, der reinen Leidenschaft. N- Nürnberg, ich habe da ja die 100 f äh, gekauft, aber auf Entfernung. Ich war da nur mal im Krankenhaus mit dem Rettungswagen damals, aber ich habe tatsächlich <lacht> <Auch> die, <schon. lacht> die Stadt auch nicht gesehen. Ja nee, das, das, das Bist
0: du bisschen, gefahren ich mein, oder drin gelegen? <lacht> nee, nee. Ich war Personal.
1: Also nee, ich bin Beifahrer, aber ich war Personal. Aber das war ein bisschen traumatisierend für mich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwie vor den Kopf stoße, es ist wie immer nicht böse gemeint. Ähm, wir hatten eine, eine Intensivverlegung. Es ist halt ähm, so, dass wir hier in der Gegend eine sehr, sehr große Lungenklinik haben, eine Lungenfachklinik und in äh, Nürnberg in der Uni hatten sie irgendwie eine anstehende Operation zu dem Thema und der gute Mann, was ein Mann ist, war ein Mann, musste von von hier nach Nürnberg, der brauchte so viel Sauerstoff, dass wir zwischendrin nochmal bei einer Feuerwehr anhalten mussten, obwohl wir mit Blaulicht unterwegs waren, das äh, Sauerstoff wechseln. Das war irgendwie ein ziemliches Abenteuer in so jungen Jahren. und Dann kamen wir irgendwann in der Uni an und hier bei uns war es halt zu der Zeit schon so, dass so eine gewisse, nein, der Kollerschnauze stimmt nicht, aber... Also ein generelles sich durch alle Ebenen ziehendes per Du vielleicht vom Chefarzt mal abgesehen, war das absolute das absolute Optimum und nee, das war das absolute normal und dass du auf jeder Station überall einen Kaffee bekommen hast und irgendwie was essen konntest, war auch normal und wir kannten das gar nicht anders. Wir waren quasi nicht in Süddeutschland sozialisiert und hatten dann den Patienten abgegeben, waren auch ziemlich runter, weil das eine echt anstrengende Fahrt war, also die fünf, sechs, acht Stunden, ich weiß nicht mehr genau, wie lange das gedauert hat. Die ganze Zeit mit dem, mit dem, mit dem Horn auf dem Dach und dem Theater mit dem Sauerstoff und einem ganz kranken Patienten dabei war echt nicht schön. Und dann dann kamen wir das rein und die Schwestern, die waren auch super nett und, und Kaffee haben wir auch bekommen. Und dann kam irgendein Mann rein. Und ich habe ihn irgendwas gefragt und ich habe ihn geduzt und hatte dann zehn Minuten Vortrag an der Backe über Respekt und Vorgesetzte und keine Ahnung. Und das ging so weiter. Wir mussten relativ schnell flüchten, weil wir einfach, wir konnten nicht kommunizieren in diesem Krankenhaus, weil wir alles falsch gemacht haben. Das wird heute wahrscheinlich nicht mehr so sein. Ich bin nur auch schon drei Jahre älter geworden. Wahrscheinlich hat sich das heute angeglichen, aber das war damals echt ein Trauma für mich. Und deswegen sind wir dann auch wieder raus und sind nicht in Nürnberg irgendwo was essen gegangen, wie sonst üblich, sondern haben tatsächlich auf dem Rückweg irgendwo angehalten und wir haben uns in irgendeiner Dorf in irgendeiner Dorfrestaurant dann draußen hingesetzt. Mhm. Da habe ich echt immer noch, da muss ich mal Vorurteile abbauen und und mhm. Erinnerungen überschreiben gehen bei Gelegenheit, ja.
0: Ja, man muss uns Süddeutsche halt ein bisschen anders angehen einfach. Wir sind anders. Aber ja, heute ist es doch nicht mehr so, oder? Ja, kommt auf alles. Es ja so ein bisschen als wäre ich ein Stück weit.
1: Genau, als wenn ich die letzte, die allerletzte allerletzten Ausläufer einer alten Generation abbekommen hätte gut, das muss der Enkel von der anderen Generation gewesen sein, aber trotzdem. <lacht> das war echt krass. Hm. Ja. Aber, egal, also ich, ich ich, schätze, ich muss ja sagen, ich sage immer, ich will ans Meer, aber am Ende schätze ich Bayern auch. Bayern und, und Baden-Württemberg auch. Das ist so schöne Ecken da unten. Ich werfe euch ja mal in einen Topf. Ich glaube, das ist eine Todsünde, oder?
0: Ja, das, ja, du, ihr da, seid ja, ja Baden-Württemberg, Bayern, Bayern, Nürn- Franken, das ist ja alles das gleiche, Bayern. Ja, du darfst ja nicht mal Nürnberg und München in einen Topf werfen. Also, selbst das sind völlig unterschiedliche Städte irgendwie wiederum. Auch was Mentalität ja. und so angeht. Ja. Ähm. Ja, himmelweiter Unterschied. Also Nürnberg lohnt sich wirklich, wie gesagt, sich das mal anzuschauen. Auch wenn ihr die Gelegenheit habt, nicht nur die Altstadt, sondern auch das Zeppelinfeld und so weiter mal anzuschauen, wo im so, eigentlich stattfindet. Ich, ja. Ja. ich finde das super beeindruckend. Da habe ich jetzt leider gar nicht hingeschafft. Das versuche ich dann beim nächsten Mal zu machen. Ähm, alle, die es jetzt nicht geschafft haben, genau, das kann ich vielleicht an der Stelle noch ankündigen. Am 17. September ist die Finissage geplant in der Galerie in Nürnberg. Ähm, und für den 18. September gibt es auch noch was, das kann ich noch nicht sagen, aber an dem Samstag wird auch noch irgendwas passieren ähm, aber am 17. September bin ich auf jeden Fall nochmal unten in Nürnberg und ähm, mache eine kleine Finisage äh, in der Ausstellung dann und ja, keine Ahnung werde ein Säckchen trinken und nochmal irgendwas zu den Bildern erzählen mhm, also trage ich das schon mal im Kalender ein Freitag <lacht> wird abends irgendwann stattfinden genau Uhrzeit weiß ich noch nicht, äh, gebe ich aber nochmal bekannt auf jeden Fall so
1: lange läuft sie, das ist ja cool. Mhm.
0: Genau, läuft noch eine Weile. Also ihr habt noch eine, eine, eine gute Weile äh, Zeit. Also ja, die läuft jetzt einen Monat länger als geplant, sag ich mal. Ist aber einfach dem geschuldet, weil ja der Mai, ähm, oder wo wir angefangen haben mit der Ausstellung, ja noch nicht klar war, wann kann man überhaupt hin. Weil es macht natürlich wenig Sinn, irgendwie eine Ausstellung zu machen, wenn du nur Click and Collect hast ähm, und keiner so einfach so in den Laden reinmarschieren kann. Der Laden liegt auch ähm, auf so einer kleinen äh, Insel, sage ich mal, mehr oder weniger. Ähm, voll in der Innenstadt, wo du unglaublich viel Laufpublikum hast. Also gar, ich bin ja im Laden drin gestanden, habe mich äh, ein bisschen unterhalten. und Da siehst ganz viele Leute einfach vorbeilaufen, die stehen bleiben, die auf die auf äh, vorne drin im, im Schaufenster liegt ein großes Bild. Äh, das Bild angucken, interessiert in den Laden reingucken. Und ich glaube schon, dass du auch Laufpublikum tatsächlich hast. Und das macht auch den Reiz aus, seinen Laden so in der Innenstadt zu haben und dann mit so einer Ausstellung auch Leute reinzulocken, die jetzt vielleicht nichts mit... Ähm, Fotografie und noch weniger mit Fujifilm am Hut haben. Das ist ja auch gar nicht die Absicht unbedingt. Aber du kannst solche Leute dann zumindest mal in den Laden reinbringen. Und klar, am Ende ist es ein Laden, der was verkaufen will. Vielleicht hat ja dann doch jemand Interesse an der Kamera. Aber ist auch so gedacht, du kannst einfach nur reingehen, einfach nur die Bilder anschauen. Alles gar kein Problem. Machen das alle Stores so? Nee, ne? Also, oder gibt es überhaupt viele Fuji-Stores? Oder ist das der Einzige? Das ist, soweit ich der? weiß, der Einzige. Ah ja, genau, okay, das, das also ist die der, Frage hinfällig. In Nürnberg gibt es auch noch einen Leica-Store, äh, der macht's ähnlich, liegt aber daran, dass der Leica und der Fuji-Store den gleichen Eigentümer haben. So, ja, ja, Da steckt die, ja ein die, Kopf Leica macht, mehr oder genau. weniger dahinter und der zieht das Konzept in den Läden halt durch, was ich super finde. Also das macht, mh, was wir schon oft über die Fotokina gesagt haben, Fotokina ist ja nicht nur... Messestände, guck mal, meine neue Kamera, sondern auch Fotografie. Und das finde ich das Schöne in dem Laden, durch die Konzentration auf eine Marke hast du mehr Raum einfach auch im Laden, um zu sagen, guck mal, wir hängen auch ein paar Bilder an die Wand. Wir müssen die Regale nicht mit Rucksäcken, ähm, Handschuhen, Stativen und Scheiß voll knallen und alle Kameramarken bespielen, sondern wir nutzen die Fläche, um Fotografie zu zeigen. Voll. Und ähm,
1: die... Also wir kennen das Konzept ja von 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 Leica schon ein bisschen länger. Also ich kenne das schon von Leica ein bisschen länger. Ich habe dann auf der Fotokina, jetzt hilf mir mal, welche war denn das? However, 2016 glaube Nee, 2014 oder 16. Auf einer von den beiden bin ich ja so bei Fujifilm hängen geblieben, weil die so eine unglaublich coole ähm, Ausstellungsecke dabei hatten. Ich weiß nicht, ob das in den Jahren davor auch schon so war, aber das war schon in einem sehr, sehr ähnlichen Stil, wie das... Ähm, auch in dieser berühmten Halle 1 äh, das Wesentliche irgendwie war, ähm, bei Leica, fand ich extrem gut. Und das jetzt im Shop weiterzuführen, ist einfach super schlau, weil das auch eine gewisse Intellektualität reinschwemmt Also du kannst halt immer Kameras verkaufen und du kannst dann mit ähm, mit ich mache mal hier Anführungsstriche in der Luft, mit schönen Bildern natürlich so ein bisschen locken, indem du Plakate hast, wo, wo jemand ein Foto macht und dahinter siehst du irgendwie keine Ahnung, die Milchstraße und so weiter. Das, das ist alles schön, aber diesen intellektuellen Teil der Fotografie, den kannst du damit natürlich hart fördern, indem du wirklich eine ganz, ganz klassische Ausstellung dahinstellst stellst und die Leute sich dann für den Moment fokussieren auf ein Thema, einen Fotografen, eine Sichtweise, eine, was auch immer. Finde ich extrem schlau. Mhm. Ja, ich, weil weil das kommt mir in letzter Zeit ein bisschen kurz, dass ähm, dieser intellektuelle Anspruch in der Fotografie, der ist irgendwie, wir sind sehr viel auf, auf Unterhaltung, sehr viel auf Bildung, was ja per se erstmal nah dran ist am Intellektuellen, aber Du musst wirklich, ich habe mal so ein bisschen die Magazine gescreent, für den intellektuellen Teil musst du entweder immer zwei, drei, vier Seiten suchen in den Magazinen, dann ist das Magazin schon ein gutes, oder du musst wirklich zum Bahnhofshandel oder zum Online-Shop gehen, um dir mal so eine Foto-News zu holen, sonst ist es gar nicht mehr so einfach, an diesen intellektuellen Teil der Fotografie zu kommen. Ja, das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen und deswegen feiere ich natürlich mega, wenn ich sowas höre wie die Ausstellung. In Nürnberg. ich hab jetzt schon ein paar Bilder gesehen? Das ist beeindruckend. Das ist beeindruckend, glaube ich, wenn man sich selbst da hängen sieht, oder? Oder ein Aufsteller ist es, glaube ich, oder? Wo warst du da drauf?
0: Ähm, ja, also vorne im Schaufenster steht ein, so ein kleines Bild, glaube ich, von mir, wenn ich es gerade noch richtig weiß. Und im Laden ist ein größeres Post nochmal gedruckt mit so, mit meinem äh, Textchen dabei. Ähm, hier, Thomas Jones, Juhu macht Podcast, YouTube. Und ja, genau, 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 genau. Ähm, genau ja, ja, das ist... Bisschen schräg auch, dann da davor zu stehen. Wie gesagt, ich kokettiere <lacht> dann damit ganz gerne. Was mich beeindruckt hat, war die Größe der Bilder. Also die haben, wer das Buch hat, das erste Bild, wo dieser Mann von rechts nach links durchs Bild läuft und man im Hintergrund die Old City Jerusalem sieht. Das hängt da mit einem Meter 50 auf einem Meter, wenn es reicht, wenn es nicht sogar größer ist, in einem... Rahmen noch mal drin, der noch viel größer ist mit Passepartout außenrum mhm. äh, Im Anführungszeichen Treppenhaus. Äh, also an der Treppe. Das das Bild ist, also ich weiß gar nicht, wie das ist. Also riesig, das Bild. Faszinierend. Und ähm, Buch aufschlagen die letzten beiden, nein, nicht die letzten beiden, aber die letzten beiden seien aus Elat, ähm, wo die Männer pool spielen und also eine Nachtszene, wo die Männer Bull spielen unter so einer äh, Scheinwerferlampe irgendwo am Strand und eine Szene, wo zwei Gastro-Mitarbeiter vor ihren Läden sitzen und stehen. Auch sehr viel schwarz, Mhm. sehr viel dunkel. Zwei Bilder, die im Buch drin sind, weil sie da Vollständigkeit halber rein müssen. Ich finde die Bilder auch gut. Ich hätte mir aber im Leben niemals träumen lassen, wie beeindruckend die Bilder wirken, wenn du sie mit, keine Ahnung, lange Kante 90 Zentimetern aufziehst und Mhm. aufstellst. Das äh, Mhm. Bild hängt im Laden, wenn man reinkommt, muss man sich direkt wieder umdrehen dann hängt es quasi ähm, an einem der Fenster. Äh, das Bild, wo die Männer Bull spielen. Faszinierend. Also das wirkt so gut auf einmal, das Bild. Das hätte ich nicht gedacht. Aufgrund dessen, dass es eben so viel Schwarzfläche einfach hat. Ähm, mm. Aber in der Größe wirkt es wirklich faszinierend. Also das ist total interessant, seine Bilder dann nochmal äh, in andere Umgebung, in Größe zu sehen, wie man sie selbst ja vielleicht nicht mh, sich vorgestellt hat, äh, mal zu sehen. Wir sind halt total verarmt. Also ich mag das
1: ja nicht, wenn wenn es zu laut wird, weil ich finde, es darf nicht die Hauptrolle haben. Das Beklagen, das ist äh, so. Aber immer, wenn ich Papier in der Hand habe, Bücher in der Hand habe, solche ausgedruckten Dinger sehe, denke ich mir, dass wir wir Internet-Kasper uns der Fotografie irgendwie noch mal anders annähern müssten. Meistens ist die Zeit dafür nicht. Und wenn man denn doch dann mal vor so einem großen Bild steht, <lacht> ob es das eigene ist oder ein fremdes ist, ist dabei ja, ist schon wichtig, aber es ist nicht die Hauptrolle. Und das, also wir können jetzt nicht anfangen, wieder alles abzuziehen und, und, und unser Fotolabor in der Badewanne aufzumachen. Also Ich vielleicht eher als du, was den Zeitfaktor angeht, aber es ist schon irgendwie eine Verarmung. So, Es ist, ich wir können da gleich zurückschwenken. Äh, ich ich bringe mal gerade die, 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 ähm, die reine Folge ein bisschen durcheinander. Ähm, das muss ja nicht immer das Allerletzte sein. Ich habe heute ähm, ein analoges Bild aus alter Zeit mitgebracht, was wir eigentlich am Ende dann als Bild des Tages darstellen wollten. Das ist von der Beate Knappe. Und die äh, Beate Knappe aus Düsseldorf das ist eine extrem faszinierende Fotografin. ist äh, 71 Jahre alt und äh, war letzten Samstag. Ja, genau, hatten wir uns verabredet. Von langer Hand geplant, wenn die zweite Impfung durch ist quasi, <lacht> ähm, wollten wir uns sehen. Haben schon, schon sehr, sehr lange ganz innigen Kontakt, äh, aber halt wie das dann wieder so ist, ne, wieder digital. Ich meine, gut, das war jetzt auch Corona geschuldet, dass das ein bisschen länger gedauert hat, aber wir hätten uns eigentlich vor Corona schon sehen können, theoretisch. Und da waren zwei große Erkenntnisse dabei. Erstmal, ähm, sie kommt zu Besuch und bringt, also erstmal muss man heute ja nichts mehr mitbringen, ne, das mal vorneweg aber wenn man dann auf die Idee kommt mir das Geschenk mitzubringen, dann ist das ja meistens irgendwie was auch immer, ja. Aber es ist hochselten ein echter Abzug mit Passepartout aus den 80ern. Das ist hochselten und dann dann, dann bekommst du ein, ein, einen Abzug in, in die Hand der ich glaube vier, nee, 88, 88 ist das Foto entstanden. 88 89 ähm super erhalten und, und bekommst es als Geschenk und hast das erste erstmal so so ein Papier in der Hand. Das ist es ist schon super faszinierend und ähm, wenn ich dann mir weitere Bücher Bilder anschaue und wir in dem punkto dann auf dem Balkon sitzen und ich auch den also ich finde Generationenunterschiede unglaublich interessant, weil ich finde, dass wir davon unglaublich viel lernen können. Und Thomas, was machen du und ich, wenn wir auf dem Balkon und auf der Terrasse sitzen und uns über Fotografie unterhalten? Wir halten uns ein iPhone ins Gesicht. Ist halt so. Oder ein iPad oder so. Es sei denn, du hast gerade dein Buch zur Hand. Aber meistens halten wir uns ein iPhone und ein iPad in die Hand, in der Hand, äh, ins Gesicht gegenseitig. Und ähm, das gilt, glaube ich, für die meisten so. In, in unserer Altersstruktur, vielleicht auch für die Menschen, die die weiter, weiter oben äh, auf der Skala stehen, die aber sich so ein bisschen adaptiert haben an dieses YouTuber, Instagramer und so. Und was macht Beate, nachdem wir aufgegessen haben? Sie lehnt sich zurück, holt ihren Beutel raus und legt mir erstmal 50 Abzüge in die Hand und sagt, guck mal, meine neueste Serie, kannst du mir mal was dazu sagen? Und ich habe einfach ganz selbstverständlich Papier in der Hand, Abzüge, die dafür gemacht worden sind, um sie mir zu zeigen. Ja und klar jetzt mal eben Jobbox Ordner machen können oder so und das hat mich äh, mal wieder daran erinnert weil du es gerade auch sagtest mit den mit den gedruckten Bildern und so es ist einfach es ist einfach ein großer Unterschied und ich habe mir mal wieder ein weiteres Mal vorgenommen ob das so funktioniert weiß ich nicht <lacht> das ähnlich nichts zu tun also wenn wir zum Beispiel ein Date machen weiß der Teufel wann wir das mal wieder auf die Reihe kriegen lieber Thomas aber da würde ich mir mal Mühe geben, vielleicht hast du ja Lust, dich dem anzuschließen, dass wir uns einfach für einen Abend mal so die, die Bilder des letzten halben Jahres nehmen oder so oder Best of Ten oder keine Ahnung, irgendwas und die mal wieder drucken und uns die mal mit irgendeinem erfrischenden oder entspannenden Kaltgetränk einfach mal so rüberreichen. So ein, so ein matt geprintetes Papier, was man auch mal in die Hand nehmen kann, was ein bisschen was verzeiht, einfach mal in die Hand nehmen. Das war wirklich eine ganz besondere Erfahrung so das ist und, und wir und wir reden immer wieder davon ich meine du hast es ganz oft hier im Podcast gesagt ich habe es ganz oft gesagt und am Ende wie oft macht man's weißt du bücher hast du jetzt viele aber wie oft printest du wirklich was oder machst du das so regelmäßig dass du dir ganze serien auf papier anguckst nee
0: oder hm, vermehrt mittlerweile tatsächlich also ja genau die Der, ähm, also ich lasse ja immer wieder abzüge machen von meinen bildern auch wenn ich dann hier einfach nur in den schrank reinwerf aber einfach nur, um sie mal in der Hand gehabt zu haben. Jetzt mal hier links von mir liegen tatsächlich immer noch die Testabzüge für die Ausstellung zum Beispiel Israel. Mhm. Und irgendwo da drüben im Schrank fahren, keine Ahnung, 410 x 15 Prints ähm, oder Abzüge rum, äh, die ich fürs Buch genutzt habe. ja Also für die mhm. äh, Kuration des Buchs, oder die Bildredaktion, habe ich das ja auch mit Abzügen gemacht dann. Äh, mache ich wirklich vermehrt. Also ich habe es auch angefangen, ja, also alle Urlaube zu Büchern zu machen zum Beispiel und spätestens jetzt, wenn der Kleine da ist, werde ich auch pro Jahr sicherlich ein Familienalbum, sage ich mal, machen. Zum einen hey. sicherlich einfach, weil man, weil ich es auch viel angenehmer finde, ein Buch in die Hand zu nehmen als ähm, dann immer in ein iPad reinzuschauen. Also es ist jetzt für uns einfacher natürlich. Alles, was an Bildern so entsteht mit dem Kleinen, in so eine Online-Galerie zu hämmern. Ähm, da haben alle drauf Zugriff, ähm, die äh, so in der Familie halt sind irgendwie. Da können die da immer sehen, was hier mhm. so los ist. Wenn man sich jetzt auch im Moment ja vielleicht nicht so oft sieht oder Teil der Verwandtschaft einfach 600 Kilometer weit weg sind oder in den USA, so. Ähm, da geht es nicht anders. Aber letzten Endes will ich die schon zu Papier bringen. Und ich mache das auch vermehrt. Das ist mittlerweile, also das Instax gedrucke, schön und gut. Das sind aber eher so zum Ideen und Kleinen Snippets irgendwo an die Wand hinhängen, das ist witzig. Aber die Qualität ist jetzt nicht so berauschend, sind wir ehrlich. Als ich im Fuji-Store drin gestanden bin, waren wir kurz im Keller und da stehen unter anderem die großen Fotodrucker. Da bin ich wieder vor so einem, in dem Fall so einem Canon-Drucker gestanden, der pro, pro Graf 1000 irgendwas schießt mich tot, der glaube ich A3 Max drucken kann. Dann stehst du da denkst dir, eigentlich gehört es dazu. Eigentlich ist es der letzte konsequente Schritt in der Fotografie, auch so ein Ding zu haben. Ja, man muss es dann auch nutzen. Und das ist mein großes Problem, dann immer zu sagen, ja, ja, da trocknen mir die Tinten und die Druckköpfe und Scheiß und alles ein. Ehr, wenn ich aber dann jetzt ehrlich bin, so viele Drucke, wie bei mir im Moment rumliegen, könnte ich ihn vermutlich auslasten. Also ist jetzt auf meine Liste gerutscht tatsächlich, ähm, mir nach so einem Ding mich umzuschauen. Ähm, ich will mir jetzt mal die Apps noch anschauen vorher ob mir die mehr taugen, ähm, um wieder mehr Bilder tatsächlich auszudrucken und wirklich an die Wand zu kriegen. Und dann wirklich sowas zu machen, ähm, wie, also wie die Beate Knappe es jetzt gemacht hat, mit Bildern zu den Leuten gehen. Wir hatten jetzt kürzlich Bekannte hier ähm, mal zum Kaffee eingeladen äh, und habe ich auch das, das Israel-Buch auf den Tisch geworfen. Und also Die Bilder gibt es seit zwei Jahren, die also hätte man schon längst mal anschauen können. Macht man nicht, bis es in dem Buch drin ist. Weil das kannst du auch nebenher einfach so auf den Frühstückstisch legen ähm, gut, vielleicht nicht gerade die Marmelade draufwerfen, aber äh, mein Gott, ich habe da noch ein paar Bücher, so wär's nicht. <lacht> ähm, aber du guckst es anders an, weil du es halt auch liegen lassen kannst. Ein Buch kannst du kurz zur Seite schieben und nimmst dann einfach wieder in die Hand und blätterst weiter. Du bist, warst da, wo du vorher warst. Wenn dem iPad immer dann äh, Update installieren, Browser bla, wo ist die App hin? Scheiße, lädt nicht, Internet kaputt. Also das ist immer alles Käse, meiner Meinung nach. Ähm, auf Papier ist es mir auch lieber. Also hier hinten und liegen zum Beispiel noch die Abzüge aus Kuba. Ich habe die, alles was ich analog in Kuba fotografiert habe, ich zwar auch als Scan irgendwo auf der Festplatte begraben, tatsächlich mhm. angucken, tue ich mir aber die Abzüge, die ich habe machen lassen.
1: Naja, und es ist, genau, und es ist so, hier von wegen, äh, hier Drucke oder, oder Ausbelichtung geben dem kurzen Moment Dauer. Ähm, mhm. Mhm. Ne? Ich, ich bin ja immer so ein bisschen ein Kritiker von Geschwindigkeit, Quantität und so und ähm, Beate hatten in dem Gespräch auch ein ganz interessantes Thema aufgemacht, nämlich die Lautstärke der aktuellen ähm, Fotozeit derjenigen, die im Internet sehr, sehr präsent sind und so. Wir haben uns darüber unterhalten, wie die tja, akademisierte Fotografie, die, diese, diese, diese akademisierte Bereich der Fotografinnen und Fotografen sehr viel leiser ist und sehr viel leiser agiert und teilweise alte Prinz in der Hand hatte und mitbringt und in ganz anderen Zeitregionen denkt, während wir glauben jede Woche Bilder laden zu müssen, wobei ich mich da ein bisschen ausklammern mag, aber also vielleicht würde ich es wollen, aber ich passe da einfach nicht rein. So ähm, ist es da so, dass das ja wirklich dieses Ding mit dem gibt dem Moment Dauer wirklich ein Thema ist und wenn du keine Ahnung 200 Bilder auf dem iPad hast und willst fünf raussuchen, die besonders sind, dann wischst du trotzdem 150 durch, bis dass du die gefunden hast. Und wenn du ein Buch da hast, dein Buch da hast, dann ist das ja vorher schon sehr stark eingedampft worden. Das heißt nicht, dass die Momente weggeschmissen oder gelöscht werden müssen, die sind ja im Archiv, aber das ist ja schon eine kleine Auswahl und ich weiß noch, wie schwer das war, diese Auswahl zu treffen, zumindest deiner, deinen Worten nach. Und dann... Hast du irgendwann so so einen Blick auf eine Essenz? Und das ist sonst nur sehr, sehr schwer möglich. Und da der Mensch, der Betrachter, aber in der Regel nur die Essenz gebrauchen kann, der braucht nicht unsere tausend Bilder, da hat der nichts von, der das betrachtet. Hat man durch das Drucken halt eine Chance, wieder fotografisch dahin zu kommen, dass Bilder eine wirkliche Relevanz haben? Also lass uns mal auf das Bild des Tages gehen. Hast du das irgendwo gesehen, was ich mitgebracht habe?
0: Mhm.
1: Beschreib mal. Du hast zwei mitgebracht. Das eine ist, das ist ein Selbstporträt von Beate. Sie macht bis heute Selbstporträts, das ist ein älteres. Nimm mal das andere.
0: Schwarz-Weiß-Bild. Schon ein paar Tage alt, auf jeden Fall das Bild. Also dem Hintergrund nach, was man hier auch sieht. Ich würde man so auf 80er Jahre oder sowas tippen. Anfang der 80er vielleicht auch. Oder die Einrichtung ist einfach mal ein paar Tage älter. Man sieht zwei, ich ähm, will jetzt sagen, Non- slash Krankenschwestern. Das ist das Erste, was ich so im Kopf habe, wenn ich die beiden Damen sehe, die schon 80 Jahre alt sind bestimmt, ähm, die in der Wohnung stehen und äh, sich an den Händen halten und ganz fröhlich lachen, Augen zusammengekniffen. Also richtig ehrliches, herzhaftes Lachen irgendwie, während sie fotografiert werden. Hm ist natürlich von Beate wäre jetzt auch komisch nach der Vorgeschichte
1: wenn ich da jetzt was anderes mitgebracht hätte mein Bild und um meine Geschichte was ich eigentlich geplant hatte habe ich schon mal Instagram gepostet könnt ihr gerne mal vorbeischauen das ist der alte Mercedes Beate war mir jetzt wichtiger und und hat mich auch mehr bewegt dieses Bild ist tatsächlich aus den 80ern 84 die beiden auf die beiden Damen auf dem Bild das sind jetzt möchte ich die Namen nennen das ist mir wichtig Martha Messner und Emmy Neumann Tatsächlich Namen, die ich noch mal gehört habe, die sind nämlich ähm, Diakonissen in der Kaiserswerter Diakonie. Da habe ich gearbeitet. Ähm, das ist der Punkt, wo Theodor Fliegner ähm, damals gewirkt hat quasi, wo Florence Nightingale äh, an der Ausbildung äh, der Diakonissen und später der Krankenschwestern gearbeitet hat und so. Und diese beiden Frauen, ähm, 1984 fotografiert, waren da schon über 80 Jahre alt, Und äh, waren im Zuge einer Reportage Beate quasi vor die Kamera gekommen, die sie mit einer schreibenden Journalistin zusammen gemacht hat, weil die beiden 1983 äh, an den Friedensdemos äh, teilgenommen haben und aktiv gegen neue Raketenstandorte und so im Kalten Krieg damals gewirkt haben. Und äh, ja, diese Diakonissen sind wie sicherlich viele andere Menschen auch, aber diese Diakonissen haben, viele von diesen Diakonissen haben, eine ganz besondere Energie gehabt, für die Welten doch was was Gutes, auch im hohen Alter was Gutes zu bewirken. Und äh, so eine Art der Reportage, jetzt habe ich die ausgewählt, weil die mich persönlich auch sehr bewegt, weil ich lange da gearbeitet habe, ich bin dort geboren, ich habe Teile meiner Ausbildung dort gemacht und bin eng verhaftet mit, mit dieser Gegend. Wir gehen bis heute ab und zu einfach mal übers Gelände spazieren. Und ähm, ja, deswegen ist es auf vielen Ebenen für mich ein bewegendes Bild. Die Form der Reportage, ich habe dir gerade mal einen Link geschickt, den packen wir natürlich auch in die Shownotes von Beate, finde ich aber immer wieder schön, weil sie, ähm, ich will das gar nicht zu sehr klein reden, weil das, da müsste ich mich noch länger mit dir beschäftigen, obwohl ich das jetzt schon eine ganze Zeit getan habe. Ich empfinde ihre Fotografie für die Zeit als... Sehr, sehr, sehr nah. Also, ich mag das sogar mit Liebeck und Co vergleichen. Und nicht, weil wir einen schönen Nachmittag auf dem Balkon hatten. Das habe ich vorher schon getan. Das habe ich schon getan, bevor wir uns kannten. Also persönlich kannten. Die sind mal sehr, sehr nah dran, wenn du, ich weiß nicht, ob du den Link mal geöffnet hast, mhm. den ich dir gerade geschickt habe. Ja, ein bisschen runterscrollt, da kommen dann die Zeitungsartikel dazu und sowas alles und dann hat man zum Beispiel ein ganz nahes Porträt, wo einfach die Hände zu sehen sind. Ja, wo du einfach siehst, wie sie ihre Hände auf dem auf dem Kittel haben, dann siehst du weiter drunter ein Bild, wie sie offensichtlich gerade in äh, in Gedanken versunken erzählt, in Gedanken versunken ist, weiß ich nicht. Ein etwas chaotisches Zimmerchen, in dem sie lebt und rechts hängt eine Friedenstaube an der Wand. Die, die Bilder haben sehr, sehr, sehr viele Details. Sie erlaubt sich tolle Schnitte. Das unterste Bild finde ich mit am stärksten. Schau mal, mit, dem, mit der unscharfen Friedenstaube im Hintergrund und dieser bedächtigen Dame im Vordergrund. Mhm. Also, ja, das eine Bild, was ich heute mitgebracht habe, das packen wir mal äh, auch als evolution und sowas alles. Aber ich schicke mal ein paar Links mit, dass ihr euch, also Thomas, du natürlich auch gerne, wenn du es noch nicht gemacht hast, aber ihr Hörerinnen und Hörer euch unbedingt mal mit Beate Knappe beschäftigen müsst. Wie gesagt, es liegt nicht an unserem schönen Abend auf dem Balkon. Der war unfassbar inspirierend, das ist nicht die Frage. Und der wird auch noch hundertmal wiederholt, das ist schon ausgemacht. Es liegt einfach daran, dass das eine unserer tja, großen Fotografinnen der Zeit, das hat in der Staatskanzlei angefangen, hat nachher frei gearbeitet, hat sich sehr für Gerechtigkeit eingesetzt, hat sich sehr viel mit der Rolle der Frau beschäftigt. Ich habe Bilder gefunden von in den 80er Jahren von Busfahrerinnen, die ja zu der Zeit durchaus nicht unbedingt äh, üblich waren. Und ganz, ganz viele, natürlich war sie äh, in der Redaktion der Emma und hat da fotografiert und was der Teufel. Also ganz, ganz äh, spannende Sachen kann man auf ihrer Webseite entdecken. Und, um nicht nur vom Internet zu sprechen, sie hat äh, tatsächlich, und ich möchte das genauso nennen, ihr Lebenswerk rausgebracht, nämlich ein ein Buch, das heißt Knappe 70. Das äh, kam zum 70. Geburtstag raus. Schönes Wortspiel, wie ich finde. Mhm. Ähm, Kam man unter Knappe 70, die Zahl ist eine Zahl, knappe70.de auch kaufen. Das Buch hatte ich in den letzten Monaten in den letzten Monaten einmal im Monat auf dem Schoß, würde ich sagen. Und in den letzten Tagen natürlich wieder vermehrt. Ähm, kann man auf der Webseite von Beate kaufen. Man kann da auch das Buch vorher schon anschauen, digital, oder weitere Teile davon. Und ähm, das Buch in der Hand zu halten und Fotografien von damals bis heute zu sehen, ist der Wahnsinn, ja, ist wirklich der Wahnsinn und, und und Beate mit ihren 71 sitzt hellwach mit ganz, ganz wachen Augen und und Körperspannung vor dir und sagt, also erklärt mir, dass ich mir keine Gedanken ums Alter machen soll und zeigt mir und spiegelt mir, dass ich mir viel mehr Gedanken über mein Alter mache, als sie sich über ihres macht und sie sagt, naja, wieso, ich werde halt 120 und das ist halt kein Scherz, sondern das ist ihre Lebenseinstellung und ja, Möchte ich wirklich laut verwerben, dass ihr euch Beate Knappe mal anschaut. Sie ist natürlich auch bei Instagram und so. Schicke ich euch Links oder schicke ich dem Thomas Links, dass er sie mit in die Show Notes packt. Und wenn ihr Bock auf ein richtig krasses Fotobuch haben wollt, dann das. Also das steht bei mir hier auch zwischen Lindberg, Erik Hinz und all denen. Das, das steht nicht irgendwo hinten im Schrank, sondern das ist das, was du, wenn du Besuch hast mit einem Kaffee, der Fotografie interessiert, dass wenn du das Buch auf den Tisch legst, Dann kannst du in Ruhe Kaffee machen, dann kannst du kochen gehen, der Besuch ist nicht gelangweilt und kann sich locker eine halbe Stunde ohne Stress, der muss nicht mal mehr Fotografie interessiert sein, der Besuch blättert dadurch, liest ihre Worte, lässt sich inspirieren, obergut. Mhm. Ist auch was für dich, viel Reportage drin, für dich und äh, deine Reportage-Gang, extrem viel Reportage drin, extrem viele Demos drin, immer ein bisschen auch von ihr mit drin, finde ich, finde ich ganz gut, sie ist nicht neutral. Also ich weiß nicht, ob Sie das so hören möchte, ob sie das so sieht. Ich empfinde sie nicht aus neutral, aber das finde ich auch gut. Das kann ich gut leiden, dass man immer oder dass man in vielen Fotos oder vielleicht auch in dem Gesamtblick der Fotos glaubt, so ein bisschen auch eine Denkweise zu erkennen. Das finde ich, das gibt dem Ganzen nochmal eine ganz besondere Seele.
0: Also ja, da nochmal die, die Einladung auf jeden Fall an die ganzen Abenteuer Reportagefotografie Menschen. Ähm, Gerade bei Ihnen, bei Beate den, den Blogartikel hier zu lesen, Diakonissen 80 und kein bisschen leise. Und da mal die Bilder kurz zu analysieren, das haben wir ganz oft gemacht, werden in unserem Online-Kurs, auch andere Reportagen anzuschauen und zu gucken, okay, unabhängig davon, was jetzt der Inhalt, sage ich mal, des Bildes ist, was ist die Methodik auch, die da dahinter steckt? Also, das, gerade das Bild mit den, mit den Händen zum Beispiel, so ein Detailbild, da kann mhm. man jetzt, also, warum ist dieses Bild da drin? Also, was, was, was hat sich der Künstler dabei gedacht, das so ein bisschen anzuschauen? Da muss ich gerade an das Bild auch denken, was ich von ähm, der Frau Kner damals gemacht habe. Ja, ähm, ja, ja, genau. Habe ich ja fast das gleiche Bild gemacht, auch nur von ihren Händen auf ihrem Schoß irgendwie. Ähm, da auf jeden Fall mal drüber. Also super interessante Bilder. Wie gesagt, auf jeden, auf jeden Fall einschauen, Auch wenn ihr mit Reportagefotografie oder Fotografie gar nichts am Hut habt, am Hut habt, auf jeden Fall reinschauen.
1: Wobei, wobei ich einen einen Punkt noch hinterher werfen möchte, insbesondere für die Leute, die bei euch jetzt gerade auch im Workshop sind oder sich für den interessieren, <lacht> weil ähm, bei Beate gibt es eine Menge zu lernen. Das ist halt, mhm. sie hat eine ganz interessante Sicht auf die Dinge, weil wir haben, also du und ich, wir haben schon oft darüber gesprochen, dass die ähm, verschiedenen Arten der Fotografinnen und Fotografen etwas unterschiedlich agieren. Also der Seiteneinsteiger ist meist oder kommt meist mit einem anderen Modus um die Ecke als der handwerklich gelernte Fotograf. Zumindest ist das so mein Empfinden. Ich weiß nicht, ob sich an deinem was geändert hat, so, aber der der hat einen anderen Modus drauf, Der der, der ist auch erkennbar anders oder sie. Und die akademischen Fotografen ebenso. Die gehen dann eher so Richtung Ausstellung, Kunst und so weiter. Das ist natürlich eine Eindampfung, die so der Sache nicht gerecht wird, aber ich empfinde es noch immer so, dass diese Welten sich anders anfühlen und dass man die Menschen auch in, anders in Gesprächen erlebt. Beate hat halt erst gelernt, also klassisches Handwerk gelernt, die Handwerksausbildung gemacht, und hat es dann studiert. und hat sich in den Jahren immer wieder an Dinge herangewagt, die äh, quasi sie sich beibringen musste. Das heißt, sie hat im Prinzip alle drei Typen in sich, was ich unfassbar interessant finde, wenn ich ihre Fotos anschaue und auch ihre ihre Art zu sein verfolge. Es gibt bei Instagram äh, ganz interessante Einblicke auch immer mal, was Beate denkt, wie sie wie sie wie sie agiert und für jemanden, der gerade lernt, ganz egal, ob er hobbyfotografisch unterwegs ist und einfach ein bisschen seine Fotografie vorantreiben möchte oder ob er wirklich sich aktiv mit dem Thema beschäftigt. da ist Es es ist nicht nur ein schöner Schwenker und ein dickes Stück Geschichte und es ist ein Lebenswerk und es ist was zum Lernen, finde ich. Das ist, ähm, ja. ist nicht ganz günstig mit 59 Euro, aber es ist jeden Euro wert und äh, ich vermute, dass da nicht mal mehr viel dran verdient ist, weil es dann doch sehr wertig ist. Ja.
0: Mhm. Weil wir es gerade von äh, Nürnberg ja hatten, habe ich aber noch mal so einen abschließenden kleinen Tipp, wenn man sich Bilder anschauen möchte. Und zwar war ich ja am Samstag nicht nur in Nürnberg in meiner eigenen Ausstellung, sondern ich habe auch die Pia Parolin besucht oder vielmehr, wir haben uns getroffen äh, mhm. bei der bernisage ihrer aktuellen Ausstellung, die in Nürnberg gerade läuft und auch noch in Klingt München. Gegenüber. Ja, nicht ganz gegenüber, sind ein paar Meter, <lacht> aber äh, die äh, Pierre Paulin, Rémi Tornier, Hubert Ancien und Pierre Belletini haben eine Ausstellung ähm, im BBK View Galerieraum. Einfach googeln, ich packe aber auch einen Link in die Genres rein, äh, wo die vier arbeiten. Also alle vier sind aus Nizza und irgendwie hat die genaue Verbindung, ich habe es da gehört, aber kriege es jetzt auf jeden Fall nur noch falsch zusammen. Auf jeden Fall haben die eine Gastausstellung hier in Nürnberg am Laufen mit äh, Bildern von sich, ähm, wo sie das Thema Gewohnheiten verarbeitet haben. Super interessant, ähm, vier Fotografen und Fotografen zu sehen, wie sie ein Thema bearbeiten und dann doch Verbindungen zum Teil, die ein bisschen drin sind, zum Teil nicht. Ähm, super spannend, natürlich auch die vier kennenzulernen. Ähm, spannend auch fotografisch von den vieren vollgequatscht zu werden, bis ich dann wieder mehrmals aufklären musste, dass ich kein Wort Französisch spreche. Äh, wir haben uns auch mit Händen <lacht> und Füßen gut verständigt bekommen und ähm, die Ausstellung läuft noch. Ich packe den Link dazu rein. Die Öffnungszeiten, das ist nicht immer offen, da muss man ein bisschen gucken. Am Samstag bieten sich aber an. Da kann man dann auch gut in der Stadt noch ein bisschen bummeln gehen. Und da auf jeden Fall reinschauen, wenn ihr eh schon in Nürnberg seid. Lohnt sich auf jeden Fall. Was sich auch lohnt, da kann ich jetzt aber nur raten im Moment, das BBK, das ist der Berufsverband Bildende Künstler, wo das stattfindet, das ist ein altes Gebäude. Ich habe ich hätte nachfragen sollen, was es war. Ich hatte kurz mal gedacht, war das mal ein Krankenhaus, weil die an den in den Fluren waren so Holzbretter an die Wände geschraubt und ich habe das schon gesehen in Krankenhäusern, dass die da die Betten entlang schrammen können. Das war aber mhm. nicht in allen Fluren so. Und irgendwie waren die Räume, hätten ein Krankenhaus sein können. Ich war, Keine Ahnung, was es ist. Äh, altes Gebäude auf jeden Fall. Wird aber auch bald abgerissen und die gehen da alle raus. Schade deshalb, weil da ganz viele Ateliers drin sind. Und da gibt es auch so einen mhm. Atelier-Rundgang, äh, den ich auch gemacht habe. Und je nachdem, welche Künstler da sind oder welche einfach ihre Türen offen lassen, äh, kann man da dann auch mal in die Ateliers rein einen Blick reinwerfen. Äh, ich habe mich am Samstag wunderbar mit ganz vielen Leuten unterhalten äh, über verschiedenste Sachen, sei es Fotografie oder andere äh, bildende Künste irgendwie, äh, Faszinierende Sachen gesehen, super inspiriert da rausgelaufen. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Schaut euch auch Sachen an, die nicht unbedingt in eurem Betätigungsfeld liegen. Also sich nur Fotografien anzuschauen, halte ich für falsch. Schaut euch mal ähm, gemalte Bilder an, schaut euch mal eine Skulptur an, Ähm, schaut euch mal bewegte Bildkunst an, Ähm, kann man da alles sehen. Fand ich hoch inspirierend, wirklich. Ähm, bin mit einem vollgekritzelten Notizblock da rausgekommen und das ist hm. schon eine Weile nicht mehr passiert, weil man schon eine Weile nicht mehr unterwegs war und nicht so wirklich viele neue Eindrü- Eindrücke mitnehmen konnte. Das lohnt sich auf jeden Fall da, äh, wenn ihr in Nürnberg sein solltet, da vorbeizuschauen. Die Ausstellung läuft allerdings nur noch bis 29.7. Da müsst ihr euch also ein bisschen beeilen, ähm, aber lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ja, habe ich im ähm, macht das mal, äh, auch wenn ihr nicht in Nürnberg seid. Hm. Auf der Peter lindberg ausstellung konntest du ja einen Switch rüberspringen in die in die Dauerausstellung beziehungsweise in Malerei und so Porzellan greift mich gar nicht. Das gibt es da auch gibt es da auch. Das, da, da die Kurve kriege ich nicht. Aber tatsächlich mal dahin zu gehen, was weißt der du, goldene Rahmen und so so wirklich eine Form auch der Malerei, die mich eigentlich gar nicht anmacht und sich dann mal drauf einzulassen und dann doch mal hinzusetzen, ja da wir diese tollen Museumsbänke. Plötzlich kommt da was, ja. Kann ich gut nachvollziehen, den Tipp. Das mhm. Sehe ich genauso. Immer mal auch, also ob man extra hinfahren muss, dann hat man Erwartungen und so. Aber wenn man drüber stolpert, spätestens dann, ist es dann doch fast angeraten. Nee, nicht fast, ist es angeraten, dann mal, dann mal
0: hinzugehen. Ja. Also ja, die Ausstellung ist auch super klein. Das ist auch nur ein Raum mit Bildern, also nichts Wunderbares erwarten. Aber solltet ihr in Nürnberg sein, lohnt es sich da vorbeizuschauen. Wie gesagt, also die Ausstellung Fuji Store, die View-Ausstellung von Pia und ihren Kollegen. Und dann noch vielleicht den Atelier-Rundgang. Ich glaube, da hat man Samstag in Nürnberg und dann noch in Nürnberg gemütlichen Kaffee trinken. Hat man einen sehr inspirierten Samstag auf jeden Fall gemacht. Also wenn ihr nicht wisst, was anfangen mhm. mit eurer Zeit, das lohnt sich auf jeden Fall, meiner Meinung nach. Ich Super. Habt noch einen Hinweis, bevor wir gleich ich rausgehen. noch ja, erzähl mal. Und zwar äh, am 1. August, jetzt muss ich nachgucken, nicht, dass ich jetzt Quatsch erzähle. Ich selber kurz in den Kalender reinschauen. Doch, ja, am 1. August, ist ein Sonntag, findet nochmal der Fuji JPEG Rezepte Workshop hier in Kirchheim statt. Ähm, da gibt es noch freie Plätze, Mindesteilnehmerzahl ist auch da bereits erreicht. Den ziehen wir also durch. Ähm, der letzte war ja im Juni irgendwann, ähm, da waren ja schon ein paar da. Äh, falls ihr da Bock drauf habt, äh, gerne. Ähm, ich packe den Link dazu auch nochmal in die Show Notes rein. 1. August ähm, zu buchen über die Fujifilm Website. Ähm, dann könnt ihr hier mal in Kirchheim nochmal vorbeischauen. Ähm, mhm. Kann nicht ganz so viele Ausstellungen bieten, aber vielleicht bringe ich ein Buch mit. <lacht> ein paar Bilder gibt es auf jeden Fall zu sehen. <lacht> ähm, da könnt ihr... Vielleicht hast du bis dahin ja deinen Printer. Genau, wer weiß, vielleicht habe ich bis dahin einen Drucker stehen und druck den ganzen Tag nur mit völliger Begeisterung. Erzähl gar nichts mehr über JPEGs. Ja.
1: ja, genau. <lacht> ähm, und
0: äh, da gleichzeitig auch noch der Hinweis auf unseren abenteuer präsenzworkshop präsenz workshop Kai und ich hatten ja letztes Jahr schon angekündigt, dass wir nach Abschluss des Online-Workshops uns dann auch mal noch mal in echt sehen wollen und da hatten wir ja ge- oder haben geplant so also haben geplant in Essling und in Österreich Winkel im Rheingau oben jeweils einen Workshop zu machen ähm, wo wir Wein und Fotografie ein bisschen zusammenbringen und die uns die Reportagefotografie ein bisschen genauer anschauen da ist Essling ist mittlerweile ausverkauft ähm, da gibt es keine Plätze mehr im Rheingau oben gibt es aber noch ein paar Plätze also falls ihr da noch Bock habt Plätze sind noch offen ähm, der im Rheingau findet am 1. September-Wochenende statt. Das ist dann der 4. September. Und da gibt es auf jeden Fall noch Plätze. Da Auch da, Link wie immer in den Journals und bei uns auf der Website und überhaupt und überall.
1: Rock'n'Roll. Abkündigung. Kennst du die Feinart Printer, das Magazin? Musst du dir mal anschauen. Ich habe es allerdings auch fünf Jahre nicht mehr in der Hand gehabt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die Qualität gelitten hat. Ähm, äh, Schreib es dir mal auf irgendeinen Zettel. Solltest du dir anschauen, wenn du dich für einen Drucker interessierst. Habe ich ganz lange gelesen, obwohl ich kein Interesse an einem Drucker hatte tatsächlich. Ähm, ganz, ganz interessantes Magazin zum Thema Print, äh, Print und so. Äh, Print und Ausstellen und so. Ähm, Punkt. Das war's. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier raus. Ihr schaut euch mal knappe70.de an, bestellt nach Kräften das Buch. Nicht, weil ich glaube, dass ich irgendwie dafür, also ich kriege dafür nichts, dass mal an der Stelle, das wird ja ganz schnell vermutet, ich kriege dafür gar nichts. Außer, dass es mir wichtig ist, dass diese Bilder mehr Leute in der Hand haben und ja, guckt euch das Lebenswerk von der Beate mal an, die ist noch lange bei uns, hat sie gesagt, 120, das sind dann noch noch 50 Jahre, guck mal, da ist jetzt 49 Jahre, da haben wir noch ein bisschen Zeit, sie kennenzulernen und äh, ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal ans Wochenende, Thomas, oder? Mhm. M-hm. wünsche ich dir und euch wow, ein okay. schönes Wochenende ähm, jetzt fällt es mir wieder ein was ich vor ungefähr einer Stunde sagen wollte vielen lieben Dank für die ganzen Rückmeldungen zu unserer letzten Sendung es kam eine ganze Menge rein auf allen möglichen Kanälen zum Thema Dias fotografieren und, und, und scannen und was der Teufel extrem lauten und lieben Dank ich habe noch nicht alle beantwortet das kommt jetzt nach und nach jetzt gerade ist nicht so einfach. Deswegen wollte ich an der Stelle schon mal sagen, vielen lieben Dank und äh, ja, das war besonders, was da wieder von der Schwemme kam. (lacht) Ja, schönes Wochenende und bis nächste Woche, lieber Thomas.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.